0: Hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge des Sportmentaltraining Podcasts. Heute gibt es ein wirklich, wirklich spannendes Interview und zwar mit Dr. Erich Frischenschlager. Er ist Professor an der Pädagogischen Hochschule in der Steiermark, ist im Verband der Sporterzieher Österreichs, ist sechsfacher Buchautor. Ja, und wir haben über viele, viele spannende Themen geplaudert. Zum Beispiel, ähm, wie Gedanken und Emotionen oder was die mit unserem Körper zu tun haben, wie äh, die Bedeutung von Gedanken und Emotionen auf uns Unsere Leistungsfähigkeit, wie man Emotionen bewusst steuern kann und wie man es schafft, als Sportler ein guter Schauspieler zu werden und ja, da Emotionen gezielt lenken zu können. Ich will aber jetzt gar nicht mehr viel der Vorworte verlieren, sondern schalten wir direkt rein ins Interview mit Dr. Erich Frischenschlager. Hallo Erich, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe schon ein bisschen im Intro äh, von dir erzählt, ähm, aber sei doch so lieb. Stell dich mal selbst kurz vor, wer du so bist, was du so machst. Ich glaube, du du kennst dich selbst
1: am besten und kannst das selbst am besten erzählen. Ja, hallo Tommy. Liebe Grüße aus Graz. Ähm, Ja, wer bin ich? Erich Frischenschlag ist mein Name. Ich arbeite hauptberuflich an der Pädagogischen Hochschule in der Steiermark, in Graz. Dort bin ich zuständig für Bewegung und Sport, für Studenten und für die Fortbildung von Sportlehrern. Da schreiben wir Kurse aus, spezielle Trends, was auch immer. Dann mache ich für den Verband der Sporterzieher, also das ist ein Berufszusammenschluss von Sportlehrern. Wir machen ein Lobbying für mehr Sport im System Schule. Und Dazu gehört aber auch, also, gehören auch so Keynotes, Workshops, Fortbildungen zum Thema Gesundheit. Und das ist ähm, im Moment äh, mein eigener äh, Schwerpunkt von mir, ähm, dass wir den Menschen einfach helfen, jetzt nicht nur Lehrern, sondern, sondern allen Berufsgruppen einfach ihre Ziele äh, zu erreichen, wenn es darum geht, die Gesundheit oder die Lebensqualität zu steigern mit Optimierung von Körpern, mit mit Mentalem, mit mit Entspannung, mit Ernährung, ja, Mhm. diesen Dingen.
0: Super. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und mehr Sport in die Schule zu bringen, sehr gute Idee, aber sicherlich sehr, sehr schwierig, glaube ich, oder?
1: Ja, ist sehr schwierig, weil es einem sehr viele Interessensgruppen gibt, die im System Schule sich zu Wort melden oder, oder sich da einbringen. Mhm. Zum anderen ist es aber auch gerade in den urbanen Räumen wie Wien oder Graz ein Sportstättenproblem. Es hat die Forderung der täglichen Sportstunde gegeben vor einigen Jahren. Das war nach London, wie die Olympischen Spiele Medaillenlos für Österreich ausgegangen sind. <lacht> Und da hat es eigentlich auch einen Regierungsbeschluss gegeben damals und alle waren sich einig, aber das hat dann auch, ähm, ist dann auch gescheitert eigentlich daran, dass, dass man zu wenig Sportstätten gehabt hat. Jetzt geht man eher, versucht man das Konzept eher so zu bringen, dass man sagt, ja, man braucht ja nicht immer unbedingt ein, 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 eine Turnhalle, sondern man kann ja auch ähm, Bewegung und, und leichten Sport auch in der Klasse oder, oder wo immer einbauen. Und da Dazu haben wir auch äh, haben wir zwei Bücher mit einem Kollegen geschrieben, das nennt sich Active Learning: Besser Lernen in Bewegung, weil ja auch nachgewiesen ist, dass man, wenn man sich bewegt, auch äh, in, im Gehirn sehr viel passiert, also mit Neurotransmittern und so, die die Konzentration fördern und letztendlich dann auch das Lernen fördern. Und das ist also eigentlich ein sehr erfolgreiches Konzept worden, ähm, was Österreich weit eigentlich jetzt ähm, Einzug gefunden hat. Ja.
0: Okay, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Um Lass uns ein wenig ins Thema einsteigen, Erich, und ähm, ein bisschen auf die mentale Schiene kommen. Ähm, Haben Gedanken und Emotionen auch etwas mit unserem Körper zu tun? Ähm, Das ist eine Frage, die ich sehr, sehr gerne an einen Sportlehrer richte. Ähm, Und ich freue mich schon auf die Antwort. Ja,
1: Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass die meisten Menschen das ziemlich äh, strikt trennen. Was sehe ich, was kann ich angreifen, so wie die Muskeln, den Körper? Und da ist jeder einig, das ist physisch. Das ist ganz klar physisch, aber wenn es darum geht, was die Gedanken und die Emotionen irgendwie zu strukturieren, da kann sich irgendwie niemand was vorstellen. drunter, weil, weil man es eben nicht sieht und weil man es nicht angreifen kann. Und ähm, es gibt ein Modell ähm, von, einem, ähm, von einem Sportpsychologen. Das Dr. James Law, der Amerikaner, ähm, der sehr viele Spitzensportler im Golf und im Tennis betreut hat, der spricht gar nicht von mentaler Stärke, weil das ja eigentlich nur ein Aspekt ist, und der spricht von innerer Stärke. Also wenn wenn Sportler einen ganz extremen Antrieb haben und einen Willen zeigen, ähm, dann spricht er von einer sehr starken inneren Stärke, und die hat drei Komponenten. Das, die Grundlage, sagt er, für innere Stärke ist einmal ein äh, sehr kraftvoller und ausdauernder Körper, also funktioneller Körper, der gut trainiert ist und dann können die Komponenten noch Mentales und Emotionales dazu. Mhm. Und ähm, Emotionen sind ja letztendlich auch nichts anderes als neurochemische Vorgänge im Gehirn und somit kann man sagen, es ist physisch, das passiert ja und bei den Gedanken ist es ähnlich, das ist eine bestimmte Kombination an synaptischen Verschaltungen und und, ähm, elektrochemischen Abläufen im Gehirn. Und somit kann man auch sagen, das ist körperlich, das ist physisch. Ja,
0: Ja, kann ich ich voll und ganz unterstreichen. Das Buch vom vom Löhr ist auch sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, Sehr, sehr spannende Lektüre. Ähm, Jetzt hast du von Gedanken gesprochen. ähm, Welche Bedeutungen haben Gedanken für die mentale Stärke?
1: Ja, ähm, grundsätzlich ich muss man immer dazu, also wenn man, wenn man äh, Wettkämpfe ist, also im Sport oder auch ein anderer Performer, der einfach eine sehr hohe Leistung punktuell abrufen muss, also das ist zum Beispiel der Sportler im Wettkampf oder, oder ein Rockstar, wenn er auf die Bühne kommt oder wie er immer, oder manche sind es einfach im Beruf, wenn, wenn eine bestimmte Präsentation ansteht oder so, dann muss man versuchen, äh, seinem idealen Leistungszustand nahe zu kommen. Ja. nahe heißt nicht unbedingt 100%, aber, aber sehr doch zwischen, sage ich einmal, mindestens 90 und 100%. Und das, diesen Zustand sollte man immer erzeugen können, egal wie die äußeren Umstände sind. Ja. Für einen Wettkämpfer würde das zum Beispiel heißen, wenn, wenn ich jetzt einen Marathon laufe und es regnet zum Beispiel oder es ist sehr kalt oder, oder man hat einen, bevor der Lauf losgeht, noch irgendein Problem in der Partnerschaft. oder Also egal, was sich rundherum abspielt, wenn der Wettkampf dann kommt, den idealen Leistungszustand herzustellen. Und da gibt es natürlich einige körperliche Parameter, die da förderlich sind. Das kann man messen mit Bullschlag, mit Muskelspannung, mit EEG. Aber es gibt da bestimmte Setting an Gedanken, die... wesentlich sind. Also Sportler beschreiben den idealen Leistungszustand zum Beispiel, ich bin selbstbewusst und zuversichtlich oder ruhig und entspannt, aufgeladen mit positiven Emotionen, ich bin voll motiviert, ich bin konzentriert und bereit. Die Handlungen erfolgen instinktiv und automatisch und es bereitet mir Spaß. So mit dem Setting, also wenn man das schafft auf Knopfdruck, wenn es nötig ist abzurufen, dann weiß man, man ähm, nähert sich dem idealen Leistungszustand, ja. Genau. Ähm, hat das mit, mit, mit Flow was zu tun? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Auf jeden Fall, ja. ja. Flow heißt ja nichts anderes, dass die Anforderung der Aufgabe und meine Leistung sich die Waage halten, dass ich, dass ich weder überfordert noch unterfordert bin und dann besteht am ehesten die Möglichkeit, diesem idealen Leistungszustand nahe zu kommen. Also ich bin nicht unterfordert, nicht überfordert, sondern die Aufgabenschwierigkeit ist genau passend für mich.
0: Okay, super, ja. kann ich voll und ganz unterstreichen. Jetzt haben wir von Gedanken gerade gesprochen, wie schaut es denn mit Emotionen aus? Welche Bedeutungen haben Emotionen für unsere Leistungsfähigkeit?
1: Ja, nach dem Konzept sind die Emotionen eben äh, gleich wichtig wie wie die Gedanken oder auch der Körper. Und auch die Emotionen, haben wir vorher schon gesagt, sind äh, biochemische Prozesse im Gehirn. Und äh, das Wichtige ist, äh, oder warum sie so wichtig sind, weil sie Erregungszustände im Körper auslösen. Ja, viele sagen ja, die Emotionen sind so die Sinnesorgane des Körpers, wie er sich mitteilt, wie er sich unserem Gehirn mitteilt oder uns selbst. ja. Und es spielt, es macht einen Unterschied, das wissen wir nicht, ob wir ähm, negative Emotionen gerade empfinden, also wenn man zum Beispiel sich hilflos fühlt oder unsicher ist, wenn man Angst hat für irgendwas oder wenn man positive Emotionen hervorbringen kann, so wie Entschlossenheit, Energie, Kampf, Geist, Durchhaltevermögen. Das sind einfach grundverschiedene Settings und äh, und somit haben sie natürlich eine Bedeutung, wenn es darum geht, den idealen Leistungszustand herzustellen.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Es stellt sich natürlich die Frage, äh, kann ich Emotionen bewusst steuern? Weil wenn ich in so so einem Wettkampf bin und gerade so negative Emotionen aufkommen, ist das ja alles andere als positiv und wird sich das auf die Leistung auswirken. Also kann man äh, Emotionen bewusst
1: steuern und wenn ja, wie funktioniert es? Ich kann da das gleich mal mit Ja beantworten, diese Frage, man kann sie steuern. Und man muss sie auch steuern und wir sehen das ja an ganz vielen Beispielen, die ja äh, aus, aus den Medien bekannt sind, seien es jetzt äh, speziell erfolgreiche Sportler, die jetzt, äh, sogar so, eine Dauer hoch haben, jetzt zur Zeit vielleicht kann man den Marcel Hirscher nennen, mhm. der einen, äh, einen Weltcup nach dem anderen einfach immer vorne mitfährt, er muss ja gar nicht immer Erster werden, ja? aber es reicht ja, wenn er immer vorne dabei ist, um einfach Weltcup-Punkte zu sammeln und das Zeigt davon, dass der Wettkämpfer einfach äh, seinen idealen Leistungszustand immer, immer gut abrufen kann und dass seine Emotionen immer gut steuern kann. Der ist jetzt Vater geworden, also der hat ein Kind zu Hause, ein kleines, da wird über Nacht, der kann vielleicht wenig schlafen und so weiter. Also trotzdem ist er in der Lage, seine Gedanken und auch seine Emotionen da bewusst zu steuern. Und wenn er, wenn er das eben schafft, das heißt, wenn er seine Emotionen unter Kontrolle hat, hat er auch die Kontrolle über seinen Körper und über seinen mentalen Zustand. Und da spielt eben sehr vieles mit. Also wie man schläft zum Beispiel, wenn wir bei dem Beispiel jetzt waren, oder was, was du isst, das, oder was du dir denkst und vorstellst. Das alles hat auch ähm, Einfluss auf deinen emotionalen Zustand. Und tatsächlich gibt es eine Berufsgruppe, die ja dafür bezahlt wird, Emotionen auf Knopfdruck möglichst realistisch darzustellen, das sind Schauspieler. Also gute Schauspieler, würde ich sagen, wenn wir uns überlegen, was unterscheidet Guten von schlechten Schauspielern, die guten, die schaffen es wirklich, ihre Emotionen so glaubhaft ähm, darzustellen, ähm, dass man man keinen Unterschied mehr merkt zur Realität. Und tatsächlich bestätigt das eine Studie, ähm, eine ältere schon, wo man sich mit dem Thema beschäftigt hat, da hat man gemessen, wie, äh, wie wirkt es sich auf die Emotionen aus, wenn Schauspieler nur ihre Gesichtsmuskeln bewegen, also wenn sie mit der Mimik spielen. Ja? Und das ist ja das, was die Kamera oft einfängt in solchen Szenen. Und tatsächlich verändern sich hier tatsächlich die Emotion, äh, Emotionen im Schauspieler, auch wenn er es nur spielt. Und das auf Knopfdruck, wenn der Regisseur sagt, das brauchen wir jetzt. Ja. Also die lernen das und die können das, ja?
0: Jetzt stellt sich halt die Frage, wie schafft es ein Sportler das auch, auch zu schaffen, so wie ein Schauspieler, weil ich, ich kann mich an die, ähm, man kann jetzt von Lance Armstrong äh, halten, was man will, ich habe seine Biografie gelesen und da gibt es ja diesen einen Anstieg zum S, wo er da, ich weiß gar nicht, wer, wer da neben ihm gefahren ist die ganze Zeit, die haben sich um die Tour de France gematcht auf jeden Fall und und er hat dann rübergeschaut und hat ihn angelächelt, obwohl er dann in der Biografie selbst geschrieben hat, am liebsten wäre er abgestiegen und war eigentlich total fertig und das war auch so der Punkt, wo der andere dann zurückgefallen ist und sich gedacht hat, naja, wenn der noch lächeln kann, dann okay. Dann ist es eh zu spät. Ja. Ja. Also, also wie, wie schafft man das, auch, auch wenn man jetzt vielleicht gerade nicht in dem State ist, dass man dass man wirklich schafft, ein guter Schauspieler zu sein und das, das diesen, diesen, die Emotionen dann bewusst auch herzustellen? Ja,
1: ja Lance Armstrong hat hier sicher ein bisschen gepokert und ähm, <lacht> das war sicher Strategie auch von ihm, seine, die Gegner zu vermü- zermürben. Das macht man ja. in anderen äh, Sportarten. dort. Thomas Muster war ja früher bekannt dafür, dass er immer als erstes auf den Platz geht, nicht? Also um zu zeigen, ich brauche nicht so eine lange Pause wie mein Gegner, ich bin schon wieder da und, und ist schon wieder herumgesprungen am Platz, während der andere mit einem Handtuch auf der Bank gesessen ist. Also es ist ähnlich. Also Damit demonstriert man auch eine gewisse, eine gewisse Physis, eine starke Physis. Ja? Mhm. Aber zu deiner Frage, ja, Sportler sollten versuchen, auch gute Schauspieler zu werden. Und denen, denen, denen das gelingt, die werden auch erfolgreich sein oder die sind erfolgreich. Ja? Man spricht davon, oder man unterscheidet eigentlich zwei Arten von, von Settings. Ja? Mhm. Das eine ist das Alltagssetting. Ich nenne das auch gern das Real-Ich das ist das, was man im Alltag eben hat. Es ist ja jeder guter Sportler, jeder jeder guter Schauspieler ist ja auch nur ein Mensch, der wacht vielleicht in der Früh mit Kopf auf, hat keinen guten Tag, ist schlecht drauf, hat vielleicht einen einen Streit mit seiner Frau gehabt. Das sind diese diese Alltagsgeschichten, die man einfach mitnimmt. Ich nenne das also dieses Setting Alltags-Ich. Und das braucht man natürlich jetzt nicht unbedingt, wenn man irgendwas performen muss, wenn ich in einen Wettkampf gehe oder wenn ich eine besondere Leistung bringen muss. Wenn das der Fall ist, muss ich mir das antrainieren, ein Performance-Ich. Also ein, äh, ich muss mir auf Knopfdruck eigentlich abrufen können, meine Gedanken zu steuern und meine Emo- Emotionen so zu steuern, dass ich diesem idealen Leistungszustand nahe komme. Und das kann man trainieren. Ja. Mhm. Es ist ja, man sagt, die Emotionen reagieren weitgehend auf die gleiche Weise wie Muskeln. Diejenigen, die man am häufigsten äh, gebraucht, die entwickeln sich auch am stärksten und können kann man dann am zuverlässigsten auch abrufen. Also wenn ich daran arbeite an, an diesem Setting mit Zuversicht, mit Energie, mit Selbstbewusstsein, Motivation und mir gelingt es auf Knopfdruck, wenn wenn es gefordert ist von mir, in dieses, in dieses performance ich zu wechseln, in Klammer kann man sagen Schauspieler sein, ja? Ja. Dann wird man auch erfolgreich sein. Ja?
0: Super. Ja. Das ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr guter Tipp. Ja. Also, ich glaube auch, dass das mit den Emotionen, die, die man, die, die Klaviertasten, die man halt oft spielt, die kann man dann auch, auch sehr, sehr schön immer wieder abrufen. Genau. Die, die man weniger spielt, das ist wieder ein schwieriger, ja. Super, das ist alles sehr, sehr spannend, Erich. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich, will über den erfahren, äh, ich will mehr von Erich erfahren, ich will mehr von all diesen Themen lesen, ähm, wo im Netz kann man das tun?
1: <lacht> ja, also, wo kann man das tun? Um, ich habt sechs Bücher heraus inzwischen, die über einen langen Zeitraum strecken. Da sind verschiedene Themen dabei. Das erste war ein Snowboard-Buch zum Beispiel. Aber wenn es äh, jetzt äh, geht, dann möchte ich euch meinen äh, neuen Blog empfehlen. Den habe ich jetzt erst seit Jänner am Start. Der nennt sich erichfrischenschlager.com. Dort findest du Infos über mich. Dort habe ich auch schon äh, jetzt zwei Artikel veröffentlicht. Es wird jetzt jede Woche ein neuer dazukommen. Ich würde mich freuen, wenn sich die Hörerinnen und Hörer, denen, die jetzt zugehört haben und, und äh, diese interessieren, für die Themen ähm, hier in, sich in den Newsletter eintragen, vielleicht die Artikel kommentieren es sind äh, dort auch äh, einige Produkte oben, zum Beispiel das letzte Buch, das habe ich äh, gemeinsam mit dem Johannes Grosch ähm, äh, geschrieben, die sieben Key Facts, so optimierst du deine Lebensqualität, da geht es auch, also die sieben Faktoren sind im Ausdauer, Kraft, Koordination, Ernährung, mentale Stärke, Entspannung und Beziehungen. Also mit diesen sieben Faktoren kannst du eben dein Leben optimieren und wie das geht, haben wir in dem Buch ganz gut zusammengefasst und was wir, was wir jetzt neu auch oben haben, ähm, da geht es um 50 Übungen für das mentale Training oder zum Training der inneren Stärke, das haben wir aber nicht in Buchform jetzt äh, publiziert, sondern wir haben ein Kartenset gemacht und ähm, zu jedem, mit jedem Kärtchen eine Übung und das kann man auch, ähm, kann man auch bestellen über diese Seite. Natürlich findest du mich auch auf Instagram und Facebook. Die Links dazu gibt es auch im Blog. Und ja. dann möchte ich noch eine zweite äh, Webseite hier anführen. Die habe ich schon länger, eben mit dem Johannes Grosch, mit dem ich schon lange äh, zu dem Thema arbeite. Die nennt sich active-live.at. Und da findet man auch ähm, einiges oben, kurze Videos, Radiointerviews und so weiter zu den, zu den Themen.
0: Super, wir werden das natürlich ja. auch alles in den Shownotes verlinken, damit man da gleich drauf kommt vom Podcast und ähm, ja, sehr, sehr spannendes Thema, das Kartenset klingt extrem spannend, ähm, bin ich schon gespannt, werde ich mir auf jeden Fall bestellen. Ähm, Erich, ich danke dir vielmals für das Interview. Ja. Ähm, und und ähm, ich bin mir sicher, wir werden vielleicht zu dem einen oder anderen Thema uns nochmal noch mal plaudern und und nochmal äh, miteinander reden hier im, im, im Podcast. Ich glaube, dass das sehr, sehr spannend ist für die Zuhörer. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank und, und viel Erfolg. Ja, für mich war es auch ganz nett. Danke, Thomas. Vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch nochmal, lieber Erich. Und ja, alles an Links, was der Erich da jetzt erzählt hat, alles an, 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 an ja, Produkten, an Büchern, an, an, an Blog und so weiter, das findest du alles in den Shownotes zu dieser Folge. Die findest du in deiner Podcast-App einerseits und andererseits natürlich auch in den Bo- im Bonusbereich zu diesem Podcast. Und den findest du wieder unter sport-mentaltraining.com/slash Podcast dort einfach mit der E-Mail-Adresse anmelden, dann bist du im Bonusbereich und dann findest du dort alle Informationen zu allen Podcast-Folgen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Push your limits und überschreite deine Grenzen. Viele weitere spannende Informationen rund um das Thema Sportmentaltraining, rund um deine mentale Stärke, findest du im Bonusbereich zu diesem Podcast.